Buenas noches a todos. El Señor le bendiga grandemente a todos ustedes. Vamos a pasar a la palabra de Dios al libro de Jueces. Libro de Jueces, capítulo 2. Jueces, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 al 5. Jueces, capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Jueces 2, 1. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, Yo saqué de Egipto, y os introduve en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Contar que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Poquín, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Oremos. Padre, venimos ante ti, Señor, como iglesia, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu majestad y lo pequeño que somos nosotros, Señor, lo indignos que somos delante de ti, Señor. Gracias, Señor mío, que tú has sido tan bueno con nosotros, solamente con un grupo de nosotros, sino con nosotros como iglesia. Tú, Señor, nos has preservado hasta aquí, tú nos has guardado con tu gracia, y tú nos has dirigido por tu Espíritu. Gracias, Señor mío, que tú en tu fidelidad, tú nunca nos has dejado, nunca nos has desamparado. Yo te ruego, Señor, por favor, sabiduría en este momento, para presentar esta verdad que encontramos en este pasaje. Sin tu Espíritu Santo, Señor, no podemos hacer nada. Sin tu Espíritu no podemos predicar y tampoco podemos aplicar a nuestra vida tu mensaje. Te pedimos, Señor, por favor, que Tú nos ayudes en este momento, que Tú nos llenes a cada uno de nosotros de una manera especial y que Tú hagas una obra que solamente Tú puedes hacer, Señor. Esperamos en Ti, Señor, esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El libro de jueces relata el tiempo desde Josué hasta el ministerio de Samuel, en el libro de Primera de Samuel. Ese periodo que ocurrió, esos posiblemente 100, 120 años, que la Biblia le llama el tiempo en que, o los días en que gobernaban los jueces en la tierra. En el libro de Ruth encontramos esa frase, los días en que gobernaban los jueces. El libro de jueces tiene un lema. Y en el versículo, el capítulo 21, versículo 25, encontramos el lema, y pueden ir conmigo allá, jueces 21, versículo 25, el último versículo del libro. Ahí encontramos el lema o el tema que describe todo el libro. La palabra de Dios dice en jueces 21, versículo 25, «En estos días no había rey en Israel». Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, lo que vamos a encontrar, hermano, en este pasaje que vamos a estudiar esta noche, algo muy interesante. Ya Josué ha muerto. No hay un líder que guíe a Israel. Todo el mundo está haciendo lo que bien le parece en sus ojos. No fue hasta la monarquía, no fue hasta el reinado de David que, por primera vez, todo Israel miraba a un líder para guiarlos espiritualmente pero el momento que Josué 
despidió a todas las tribus para dispersar a sus heredades a la tierra de Canaán, todo el mundo hacía lo que bien le parecía. En Josué capítulo 24, no vamos a leer, pero en Josué 24, ahí Josué reta y desafía a los, Israel, a los hijos de Israel a servir a Jehová con un corazón fiel, a tener mucho cuidado de servir a otros dioses, porque dice Josué, Dios es un Dios celoso y no va a tolerar que ustedes lo sirvan a Él y también sirvan a otros dioses. En el libro de Jueces, capítulo 1, vemos qué ocurrió, brevemente, qué ocurrió después de la muerte de Josué. Cada tribu se fue a su tierra y empezó a conquistar o a, destru a destruir a los cananeos como Dios había ordenado. Pero muy pronto, hermanos, los hijos de Israel empezaron a cansarse de pelear. Muy poco ellos empezaron a ser negligentes en obedecer el mandamiento claro de Jehová. Vayan conmigo a capítulo 1 de Jueces y lean conmigo el versículo 27. Jueces 1, versículo 27. Es la palabra de Dios ahí. Tampoco Manasés arrojó a los de Beseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanak y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ebliam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo o sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Ahora, no tiene el versículo 28. Pero cuando Israel sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Mas no lo arrojó. Como veremos en nuestro estudio esta noche, eso fue desobediencia al Señor. Eso fue desobediencia al Señor. Vamos, en el versículo, lo, lo, el versículo que leímos anteriormente, de capítulo 2, versículo 1 al 5, un ángel, o el ángel de Jehová, fue enviado por Dios a Israel. El mensaje que le mandó Jehová a Israel fue un mensaje de reprensión. Lo amonestó fuertemente, lo amenazó que iba a quitar su bendición ya de la vida de los hijos de Israel. ¿Quién era este ángel de, de, ángel de Jehová? Algunos comentaristas piensan que este ángel era un profeta enviado por Dios. El problema con eso es que ningún profeta ha sido llamado en la Biblia ángel de Jehová. Los profetas en la Biblia son llamados profetas, mensajeros, o como ven en Primera de Reyes, varón de Dios. Nunca se le llama ángel de Jehová. También vemos en la Escritura algo interesante, que eh, el ángel de Jehová siempre habló por Dios en primera persona. Vayan conmigo a, al libro de Génesis, capítulo 16, para ver unos ejemplos. Génesis 16, Génesis 16, versículo 10. Génesis 16, versículo 10, para ver un ejemplo ahí. Dice es la palabra de Dios en Génesis 16, versículo 10. Le dijo también el ángel de Jehová, no ahí, el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podré, podrá ser contada a causa de la multitud. Miren el versículo 13, del primer capítulo, versículo 13. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Entonces, aquí el ángel de Jehová hablaba por Dios en primera persona. Él dijo, yo multiplicaré tu descendencia, le dijo a Agar. Algo interesante, o era Dios, o el ángel de Jehová que iba a multiplicar su descendencia. Miren otro ejemplo en el libro de Éxodo, capítulo 3. Éxodo, capítulo 3, versículo 2 en adelante. Éxodo, capítulo 3, versículo 2 en adelante. Esa es la palabra de Dios en Éxodo 3. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama, en una llama de fuego, en medio de una salsa. Y él miró, y la salsa no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿Por qué causa la salsa no se quema? Ahora noten ahí, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la salsa y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, M aquí. Qué interesante, o fue el ángel de Jehová, o fue el mismo Señor que le apareció en una salsa. También vemos que los profetas en la Biblia siempre se distinguen a sí mismos de Dios. Ellos siempre dicen, así 
ha dicho Jehová. Ellos nunca empiezan a hablar por Dios en primera persona. Siempre introducen su mensaje diciendo, así ha dicho Jehová, o así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice un diccionario bíblico que, que este ángel de Jehová parece ser Dios, ya que todos los que le ven se maravillan de haber visto a Dios y también que él habla en primera persona. Y hermano, la conclusión que hemos sacado de este estudio, de brevemente, es que este ángel de Jehová era el mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo que venía, y se, en lo que llamamos teofanía, o sea, apariciones de Dios en, el, en carne para con los israelitas. Eso era temporal, hasta que Jesús nació y se hizo un humano. Pero entonces vemos que este ángel de Jehová, o el Señor Jesucristo, vino con un mensaje a los israelitas. Este mensaje, según la palabra de Dios en Jueces capítulo 2, fue dado en un lugar llamado Boquín. Boquín era un lugar que no existía hasta este incidente. La Biblia nos enseña en Jueces capítulo 2, versículo 1, que este ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín. Y veremos más adelante lo, la, el interés de la palabra, el nombre Boquín, porque tiene un significado ese nombre, tiene un significado que le daremos más tarde. Gilgal era el lugar, hermanos, donde los israelitas se habían instalado por primera vez en la tierra prometida. El momento que Josué y los israelitas pasaron el Jordán, en la primera noche que ellos pasaron en la tierra prometida fue en un lugar llamado Gilgal. Le llamaron así porque fue el lugar donde por primera vez la nueva generación se circuncidó. Gilgal significa rodar o que se quitó ya ese, esa cosa que tenían ellos, que era el, el, la, lo que tenía que ver con el pecado, el símbolo del pecado que estaban ya quitando de sí mismo. Algo interesante también que ocurrió en Gilgal. En Gilgal, vayan a Josué capítulo 5 conmigo. Josué capítulo 5. Algo interesante que ocurrió también allá, en Gilgal. Josué capítulo 5, versículo 13 al 15. Escúchame, hermano, que vamos a hacer una pequeña introducción, un poquito extensa, para, explicar, para que podamos entender el mensaje. A veces, cuando una historia que no conocemos bien, se requiere una introducción un poquito extensa, antes de entrar al mensaje. Así que, escúchenme y vamos a ver qué dice la palabra de Dios para nosotros esta noche. Miren conmigo Josué capítulo 5, versículo 13. Ahí hubo otra aparición. Podemos llamarle también el ángel de Jehová, aunque no se le dice explícitamente el ángel de Jehová. Pero miren quién le, apare, quién le apareció a Josué en estos versículos antes de conquistar a Jericó. Versículo 13 de Josué capítulo 5, esta es la palabra de Dios. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Josué se encontró con la misma persona que se encontró Moisés en la, con la salsa. Y dice la Biblia que este príncipe del ejército de Jehová recibió adoración de Josué. También podemos decir aquí que esa fue otra aparición del Señor Jesucristo antes de la conquista de Jericó. Vamos, hermanos, ahora a entrar en el tema. Vamos a volver a Josué, a Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2, por favor. Como ya leímos, Israel había sido infiel a Dios. Había desobedecido la palabra de Dios. Las instrucciones que había dado muy clara Jehová. El ángel le dijo a los israelitas, yo no voy a invalidar mi pacto con ustedes con el fin de que ustedes no hagan pacto con los moradores de la tierra y derriben sus altares. Entonces aquí vemos una reprensión a los israelitas ya más allá de la conquista, porque ellos se acomodaron como habitantes de Canaán y no destruyeron a los cananeos. 
Hermano, estudiar este pasaje, vamos a ver dos cosas. En primer lugar, vamos a ver cómo Jehová envió su ángel para reprender a los israelitas por desobedecer sus instrucciones al, unir, al unirse a los moradores de Canaán y tolerar su pecado. Pero también, hermano, vamos a ver cómo también nosotros tenemos que tener cuidado de no unirnos al mundo tolerando su pecado que está tan cerca de nosotros, repitiendo el mismo pecado que cometió los hijos los de Israel. Entonces, hemos titulado este mensaje esta noche La consecuencia de la infidelidad. La consecuencia de la infidelidad. Y el mensaje, hermano, esta noche vamos a basarlo, vamos a basarlo en el mensaje del ángel a los israelitas. En primer lugar, vemos la, infidel, la fidelidad de Dios en contraste a la infidelidad de Israel. Vamos a leer, volver a leer los versículos 1 al 2, de Jueces capítulo 2. Jueces 2, versículo 1 al 2. Dice la palabra de Dios. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, Yo saqué de Egipto y os so, so introduje en la tierra de la cual había jurado vuestros padres, diciendo, No invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. No nos den paz, vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? El ángel aquí, hermano, empieza testificando de la obra de, Israel, de, la obra de Dios para con Israel. Empieza hablando de cómo Jehová había sacado al pueblo de Israel, de Egipto. Éxodo capítulo 3, versículo 7 al 8, tiene que ir allá, dice la palabra de Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Jehová entrenó, preparó a Moisés, con el fin de enviarlo a Egipto para sacar a los israelitas de su esclavitud. Eso, capítulo 20, versículo 2, dice, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de certidumbre. Jehová había sido fiel a su palabra, hermanos. La palabra que le había hablado a Abraham y a su hijo Isaac y también a su nieto Jacob, esas eran palabras que era una promesa que Dios le había dicho a Abraham de que a su descendencia le iba a dar la tierra de Palestina. Vayan conmigo a Génesis capítulo 15. Veamos la promesa que Dios le dio a Abraham. Génesis capítulo 15, versículos 13 y 14. Vayan conmigo a Génesis 15, versículos 13 y 14. Esa es la palabra de Dios ahí en esos versículos. Entonces Jehová dijo a Abraham, Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de eso saldrán con gran riqueza. Entonces, aquí vemos, hermano, que una prueba de la fidelidad de Dios a Israel fue cumplir su palabra a Abraham. Jehová había prometido muchos años. La, la forma que lo dijo Dios fue cuatro generaciones antes de esto. Yo había prometido, Abraham, a tu descendencia, yo voy a dar esta tierra que tú vives aquí. Se la voy a dar en heredad. Tú no lo vas a ver, pero tu descendencia va a morar. Te lo juro, lo juró por su nombre. Jehová lo juró, dice la Biblia, que no puede jurar por un nombre más grande. Así que él juró por él mismo, porque no puede jurar por alguien más grande que él. Y la Biblia dice que él Dice el ángel, en primer lugar, yo saqué a ustedes de Egipto. Yo saqué de Egipto. Piensen en esto. Piensen en lo que ustedes están haciendo, siendo infiel a mis instrucciones. Yo los salvé a ustedes. Yo los rescaté. Y así mismo, hermano, nosotros hemos sido rescatados de Egipto. No del Egipto literal, sino de un Egipto espiritual. Hemos sido libertados de la esclavitud que teníamos en el pecado. Cristo nos libertó. Vayan conmigo a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Versículo 30 al 31. 
Juan capítulo 8. Perdón, 31 al 32, perdón, hermanos. Esa es la palabra de Dios en Juan 8, versículo 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Vayan también conmigo a Romanos 6. Romanos 6. versículo 17 al 18 noten ahí lo que dice el, el, el apóstol Pablo a los romanos capítulo 6 versículo 17 al 18 dice la palabra de Dios pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia entonces, tenemos una verdad aquí, hermanos. Hemos sido rescatados de la esclavitud. Nuestra salvación es un tema que debemos tener en mente. Así, hermanos, como los israelitas olvidaron cómo fueron rescatados de Egipto, cómo Dios los sacó de la esclavitud y desobedecieron a Dios. También nosotros, hermanos, podemos olvidar la salvación tan grande que Dios a nosotros y poco a poco no podemos unirnos al mundo poco a poco podemos desobedecer la instrucción que Dios nos ha dado a nosotros de no tolerar el pecado en nuestra vida y no unirnos a este mundo primera cosa hermano que vemos aquí es que tenemos que ver cómo Dios ha sido fiel no solamente fue fiel sacándolos de Egipto vayan otra vez a Jueces, capítulo 2. Esa fue la primera parte de la salvación, hermanos. Es interesante. Saben, hermanos, que la salvación tiene dos partes. Dos partes siempre. Hay dos lados de la moneda de la salvación. Si el Señor nos, nada más nos salva del pecado y no nos da algo para reemplazar el pecado, ¿qué va a pasar? Vamos a terminar pecando otra vez. Porque estamos acostumbrados a pecar. Saben, hermanos, eh, antes de leer otra vez el versículo de jueces, esto no estaba en el mensaje, pero quiero decir brevemente que Israel duró 40 años en el desierto. No fue como una maldad a los israelitas. No fue para que, bueno, para que ustedes vean que el desierto de, de Negué por un, unos 40 años para que sepan, tengan una buena visión. No, hermanos. Dios estaba sacándole al mundo y al Egipto de esos israelitas en esos 40 años. Y así mismo, hermanos, Dios está haciendo una obra en nosotros. No solamente nos salvó del pecado, sino que está haciendo una obra sacando el pecado del mundo de nosotros. Y eso es la vida cristiana. Vamos a volver a leer Jueces capítulo 2. Noten el mensaje. No solamente dice la Biblia ahí, versículo 1, yo os saqué de Egipto, dice la palabra de Dios también, que Él introdujo a los israelitas en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, a sus padres, diciendo, no invadiré jamás mi pacto con vosotros. O sea que, no solamente le, lo sacó de Egipto, sino que lo introdujo a la tierra que le había jurado a sus padres. Génesis 12, versículo 7, no tienen que ir allá, pero Dios le dijo a Abraham, bueno, dice la palabra de Dios ahí, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. También dice en Génesis 22, versículo 15, 18. No tiene que ir allá. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado mi hijo, tu, tu hijo, tu único hijo, de ser te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como la estrella del cielo y como la arena de, que está en la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de, de sus enemigos en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz Dios juró a Abraham y como Dios no rompe sus promesas Dios sacó a Israel de Egipto 
y lo entró, lo introdujo a la tierra que le había prometido a Abraham que le daría sus descendencias. Hermanos, es increíble cómo Dios fue a su promesa. Una generación murió en el desierto. Dios una vez dijo a Moisés, ya, Moisés, voy a acabar con todos y voy a hacer la tendencia de tuya nada más, por el pecado de Israel. Pero Dios guardó su promesa. Dios es un Dios fiel, hermanos. Dios no rompe su promesa. Dios cuando jura va a cumplir lo que prometió. Y no solamente sacó a, a Israel de Egipto, sino que lo introdujo a la tierra que le había jurado a sus padres. Y hermanos, así mismo nosotros tenemos la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? ¿Será el cielo? No, no. No es el cielo. Porque en el cielo no hay pelea como tuvieron los israelitas. La tierra prometida, hermano, es un símbolo de lo que es la vida cristiana. En la vida cristiana, hermano, hay peleas, hay luchas, hay pruebas, pero, hermano, hay victorias también. Hay victorias. Por el poder del Espíritu Santo, si obedecemos al Señor, vamos a tener vida cristiana victoriosas también vayan conmigo a Juan capítulo 10 Juan capítulo 10 versículo 10 esa es la palabra de Dios en Juan capítulo 10 versículo 10 esa es la palabra de Dios en Juan 10 10 el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuál es la vida abundante que el Señor quiere para cada cristiano? Yo no creo, hermano, que la voluntad de Dios es que un cristiano viva en fracasos. Yo creo con todo mi corazón, viendo la palabra de Dios, que el Señor desea que cada cristiano tenga victoria sobre el pecado en su vida tenga victoria yo no creo que los cristianos deben dar deben tener problemas con adicciones deben tener victoria sobre esa adicción hermano si sí, es verdad que a veces toma trabajo a veces no es inmediatamente la victoria pero el Señor promete victoria al cristiano dice la palabra de Dios que el Señor vino para que tengamos vida y tengamos vida en abundancia la vida cristiana en victoria. Yo sé, hermano, lo que es vivir una vida cristiana en fracaso. Yo a veces me, como que me acomodo. He tenido tiempo que yo me acomodo en mi vida cristiana. Como que ya leo la Biblia normal, pero como que no quiero, no procuro seguir creciendo espiritualmente. No procuro siendo diligente en lo que tengo que hacer. Y hermanos, no hay lugar neutral en la vida cristiana. Si tú decides que ya tú eres lo más que puedes ser en la vida cristiana, ¿sabes qué va a pasar? Vas a empezar a, a enfriarte, a entibiecerte, y no vas a tener victoria en tu vida cristiana. Va a haber problemas en tu vida cristiana. Estos israelitas, al principio con Josué, muy animados en su tierra prometida. Josué era conquistaban aquí, después para acá, después para allá, y para allá, y para allá. Era conquista y victoria en todos los lados. Josué murió, se dispersaron los israelitas, y empezaron a desanimarse. Empezaron ya, en vez de destruir, empezaron a, a ser tributarios, a hacer los ganeos de sus siervos, en vez de destruirlos completamente. La Biblia dice que también empezaron a casarse unos con otros. Empezaron a dar sus hijos en casamiento, algo muy prohibido en la palabra de Dios. Empezaron a acomodarse. Dijeron, bueno, pero que ya, nos quitamos demasiado tierra ya. Ya somos demasiado, demasiado cristianos somos nosotros. Oye, yo soy más separado que los hermanos allá. Yo no voy a la discoteca, yo no bebo, yo no hago nada. Yo soy más santo que, que todo el mundo aquí. Dicen algunos cristianos, no hermano. Ustedes nunca hemos llegado donde debemos llegar, hasta que lleguemos al cielo, hermano. El que se acomoda a su vida cristiana, hermano, va a empezar a caer. Va a empezar a caer. Así que, dijo el ángel, 
recordemos cómo yo lo salvé a ustedes de Egipto. Recordemos la tierra prometida que yo les regalé a ustedes. Y recuerden la condición, la condición. Noten conmigo otro versículo, vamos a 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Esa es la palabra de Dios ahí. Eso tiene que ver mucho con la nueva vida que el Señor nos ha dado a nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Esa es la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Algunas personas leen ese versículo y dicen, wow, pero ya, yo no voy a volver a pecar ya, yo me convertí. Soy una nueva criatura ya. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas ya. Por fin, ya salí del pecado, ya voy a ser perfecto por primera vez ya. No, hermano. <risa> seguimos con el problema, seguimos con los cananeos a nuestro alrededor. Pero hermanos, ¿qué es lo que, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano? La diferencia es que hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Ya no tenemos que pecar. Ya podemos vivir vidas santas delante del Señor. Tenemos el poder del Espíritu Santo disponible para nosotros para decirle no al pecado. Pero hermano, se requiere diligencia en otra parte. Se requiere diligencia en otra parte. Otra cosa que estaba ocurriendo en Israel era que ya no había unidad en Israel. Ya no había unidad. Todo el mundo estaba peleando por su lado. Los únicos, las únicas dos tribus que se unieron a pelear fue Judá y Simeón. Los otros pelearon solos y por eso se rindieron y se cansaron. Pero que Dios quiere la unidad en su cuerpo. Y sabe que hermano, yo saco un pequeño principio ahí de esa enseñanza. Nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que animarnos unos a otros a vivir vidas santas. Puede ser que yo tenga un problema espiritual que yo no pueda resolver yo solo. Puede ser que haya un hermano aquí o un grupo de hermanos que el Señor haya escogido para ayudarme en ese problema espiritual. Y yo confieso mi problema y esos hermanos con la, el Espíritu, el poder del Espíritu Santo me ayudan y me animan y trabajan conmigo y yo soy libertado de ese problema. El Señor tiene muchas lecciones para nosotros. Vayan conmigo otra vez ahora a Jueces capítulo 2. Miren ahora no solamente la fidelidad de Jehová a Israel. Vamos a ver ahora brevemente la infidelidad de Israel a su promesa. La infidelidad de Israel a Jehová y a su promesa. Dice la palabra de Dios en Jueces capítulo 2. Al final del versículo... Bueno, el versículo 2 realmente. Jueces 2, 2. Contar que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros, dice ahí, no habéis atendido mi voz, ¿por qué habéis hecho esto? Jehová había sido fiel a Israel, de dos formas, no solamente rescatándolo de Egipto, sino entrándolo o introduciéndolo a la tierra prometida. Pero ellos habían sido fiel, perdón, habían sido infiel. Entonces, hermanos, sabemos que Jehová hizo un pacto con Israel antes de la tierra prometida. No solamente fue un pacto con Abraham y con su hijo y con su nieto, sino que Dios hizo un pacto con Israel. Y este pacto era un pacto condicional. Dice Dios, yo lo voy a permitir que moren la tierra prometida, que disfruten de su fruto con la condición de que ustedes me obedezcan estos mandamientos. Me obedezcan estos mandamientos. Dice la palabra de Dios, lo vuelvo a leer, en el versículo, al final del versículo 1 y versículo 2, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Éxodo, no tiene que ir allá, pero Éxodo 34, versículo 12, a 16, dice la palabra de Dios, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezaderos en medio de ti, 
derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera porque no te has de inclinar a ningún otro Dios pues Jehová cuyo nombre es celoso Dios celoso es por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra porque fornicarán en pos de sus dioses ahí, y ofrecerán sacrificio a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijos en pos de sus dioses harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas ¿cuál era por qué Dios quería que, Cana, que los moradores de Canaán fuesen destruidos? vemos eso y decimos oye pero qué cruel fue Dios Qué cruel fue Dios en, en mandar a los israelitas a destruir todos los cananeos. Lo que pasa, hermanos, es que Dios conocía a Israel. Y también nos conoce a nosotros también. Él sabe qué tan propenso somos nosotros a caer en el pecado. Entonces le dijo Jehová a Israel, no solamente no hagan ninguna alianza con ellos, destruyanlo por completo. Que no haya manera de que ustedes caigan en el pecado de esa gente solamente lo destruyan, sino de ríos altares, corten sus imágenes para que no haya manera de que ustedes caigan en ese pecado. Pero, ¿qué pasó? Ellos empezaron a dejarlo con vida y le dijeron, bueno, te vamos a dejar con vida con el fin de que ustedes nos sigan a nosotros. Ustedes no van a pagar impuestos a nosotros, ¿ok? Van a vivir con nosotros, pues ustedes van a darnos impuestos a nosotros. ¿Eso fue lo que Dios dijo? No. El Señor claramente dijo, destruyan a los moradores de Canaán. Destruyan cualquier ocasión de pecado. Cualquier tentación en tu vida, quítala. Dijo Jehová a los israelitas. Dijo el Señor en Jueces, capítulo 2, versículo 2, al final. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz, ¿por qué habéis hecho esto? El ángel quiso decir con esta palabra ahí, Hijo de Israel, con todo lo que yo he hecho por ustedes, ¿qué es lo que ustedes piensan? ¿Por qué ustedes? ¿Qué es lo que hace resonar a ustedes que ustedes me dejen de esa manera? Y desobedezcan mis instrucciones tan claras que yo les di antes de entrar a la tierra prometida. ¿Qué los motivó a despreciarme de esta manera? Hermanos, Dios había hecho un pacto con Abraham que era irrevocable. Dios iba a cumplir su palabra. Dios no iba a romper su juramento. Esa gente iba a morar, sus descendencias iban a vivir en la tierra de Canaán. Pero Dios hizo un pacto condicional con los israelitas. Le dijo, si ustedes me obedecen, van a disfrutar aquí, pero si no lo voy a tener que sacar de esta tierra y lo voy a tener que llevar a un lugar de cautiverio hasta que ustedes aprendan que tienen que obedecer mis mandamientos. Tienen que obedecer mis mandamientos. Vayan conmigo ahora a 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6. Versículo 14, sí. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Esa es la palabra de Dios ahí. Segunda de Corintios 6, versículo 14 en adelante. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Beliar? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos, e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Note que dice ahí, hermano, y vuelvo a leer, 
el versículo 17 de ese capítulo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¡Wow! Parece que aquí está diciendo como que para ser un hijo de Dios hay que apartarse del inmundo. Pero eso no quise ahí. La salvación no es por obra, hermanos. No hay que separarse completamente del mundo porque si no nadie por aquí fuera salvo. Pero lo que está diciendo el Señor aquí, hermanos, que una evidencia, una evidencia verdadera de un hijo de Dios es que se aparta del mundo. Y es llamado hijo e hija de Dios. Dice ahí el Señor, y seré para vosotros por padre. Van a decir, wow, pero ustedes van, ustedes, ustedes son hijos de Dios, como ustedes están viviendo. Su, Dios es su padre. Dios es su padre como ustedes viven. Ustedes se han apartado completamente con el fin de agradar a su Dios. Los israelitas rompieron el pacto uniéndose, haciendo alianza con los, con los moradores de Canaán y también adorando a dioses falsos, como vemos en los versículos siguientes. Esto no lo dice ahí, en Jueces capítulo 2, pero vemos más adelante eso. Ellos quebrantaron su parte del pacto. Y hermanos, nosotros también debemos preguntarnos, ¿hemos quebrantado nuestro pacto con Dios? A veces nosotros olvidamos que la vida cristiana es una vida de santidad. A veces nosotros decimos, pero, ¿por qué hay tantas reglas? Podemos caer en el, en el, en el extremo de decir, pero, oye, pero, ¿y hay que ser tan santo para agradar a Dios? Yo creo que no, nunca podemos ser tan santos, yo creo, en esta vida. Yo no creo que nunca vamos a ser demasiado santos en esta vida, hermano. Nosotros nos acomodamos demasiado rápido, hermanos. Y con la enseñanza, hermano, aquí es que no importa qué tan sano tú creas que tú estés, todavía falta santidad en tu vida. Todavía falta santidad en mi vida. Yo no soy todo lo santo que yo debería ser. Yo no me he apartado del mundo todo lo que yo debería apartarme. El Señor me llama a la santidad. Hermanos, aquí vemos el primer punto del mensaje del ángel. Este mensaje fue un mensaje, un mensaje muy fuerte. Fue un mensaje de recuerdos. El, el ángel le recordó todo lo que Dios había hecho por ellos. Y le, y, le, y le puso a pensar su pecado. Y así mismo, hermanos, cuando el Señor venga a tu vida para reprenderte a ti por tu mundanalidad en tu vida, te va a recordar de todo lo que ha hecho Dios en tu vida de cómo te salvó a ti del pecado, cómo te perdonó a ti todo tu pecado y te dio una vida cristiana victoriosa. Yo me estaba pensando yo un poco, mientras estudiaba el mensaje, de todo lo que Dios me ha dado a mí después de que me convertí. Todas las victorias que yo he tenido como, como hijo de Dios. Y yo digo, wow, Señor, yo no quisiera desperdiciar esas victorias que yo he tenido por algún pecado que yo prefiero en mi vida. Viendo todo lo que tú me ofreces a mí. Nosotros cantamos un himno que dice, Señor, tú me llamas por mi nombre. Por mi nombre tú me llamas. Tú me ofreces una vida, una vida limpia y sin maldad. Limpia y sin maldad. Esa es la vida que el Señor nos ofrece, hermanos. Una vida limpia y sin maldad. El Señor te llama a ti y dice, bueno, te salvé, así que ya tú sabes, disfruta de tu pecado... No, hermanos, esa es la vida que trae gozo en el Señor. La vida cristiana que trae gozo es la vida que se aparta del mundo y quiere vivir en santidad para Dios. Vamos ahora al segundo punto del mensaje del ángel. Vamos a Jueces capítulo 2. Segundo punto del mensaje del ángel. Vayan conmigo a Jueces capítulo 2, versículo 3. Jueces capítulo 2, versículo 3, dice la palabra de Dios. Jueces 2, versículo 3. Por tanto, yo también digo, dice el ángel de Jehová, no los echaré delante de vosotros, 
sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Aquí vemos la consecuencia de la infidelidad, la consecuencia de la infidelidad. Jehová había dicho lo que haría con los israelitas si ellos no cumplían con su palabra. Le, le dijo varias veces, Jehová Israel, si ustedes no destruyen a los cananeos, si ustedes no destruyen a esos moradores, yo voy a hacer con ustedes lo que yo pensé hacer con los cananeos. Se va a devolver la maldición. Se va a devolver la maldición. La primera consecuencia que vemos aquí es que Dios iba a quitar las victorias a ellos sobre los cananeos y que los cananeos serían como azotes en sus costados y sus dioses serían como tropezadero para ellos. Dios no le iba a ayudar más a cumplir con sus propósitos de sacar a los, a los cananeos de la tierra. Vamos a ver dos versículos de referencia. Vayan conmigo a Números, capítulo 33. Números 33, por favor. Números 33, versículo 55. Dice la palabra de Dios en Números 33, versículo 55. Y si no echaréis a los moradores del país delante de vosotros, sucederá que los que dejáis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros contados, costados y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Vayan también conmigo a Josué, capítulo 23. Josué, capítulo 23. Versículo 13. Josué, 23, versículo 13. Esa es la palabra de Dios ahí. Una advertencia de Josué. Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos. Oye, noten ahí, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Cuando Jehová habla aquí de aguijones en sus ojos y espinas en sus costados, él está hablando de un dolor, hermanos, muy insoportable. A mí no me gusta vivir con espinas en mi, en mi costilla, ahí. Ni dormir con eso, peor todavía. Ahí dormir con una, una corona de costilla, ahí en la costilla de espinas, ahí. O, o unos lentes que tengan una, una, una espina ahí guindando. No quisiera vivir así. Pero dice el Señor que esos moradores iban a ser así para los israelitas. Así el dolor que ellos iban a sufrir. Por ellos dejarlos con vida, por no destruirlos del todo. ¿Cómo podemos ilustrar eso en la vida cristiana, hermanos? Ustedes saben, hermanos, que hay, hay pecados. Estamos estudiando un libro muy interesante aquí en la Escuela Dominical. Se llama Pecados Respetables. Pecados respetables son los pecados que... No pensamos mucho de esos pecados, como que la mayoría de la gente lo hace, así que no importa. Lo podemos tener otra vida porque la mayoría de los cristianos lo cometen esos pecados. O que ya en los círculos evangélicos como que se han aceptado esos pecados. Esos pecados, hermano, como dijo el pastor esta mañana, son esas pequeñas zorras que destruyen la viña. Yo puedo decir en mi corazón, ay, pero yo nada más, una pequeña mentirita ahí que yo dije. ¿Sabe qué, hermano? Esa mentira pequeña va a ser algún día como un aguijón y espinas en mis ojos. El pecado, hermano, no se siente nunca cómodo donde está. Siempre quiere más tierra en tu vida. Vayan conmigo al libro de Jueces, capítulo 1. Jueces, capítulo 1. 
Miren el versículo 34. Miren qué interesante este versículo. Dice la palabra de Dios en Jueces capítulo 1, versículo 34. Dice la Biblia, los amorreos acosaron, o sea que lo estaban molestando de una manera increíble, a los hijos de Dan hasta el monte, y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Salvín, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo dijo tributario. Qué interesante ese, ese versículo ahí. Así como fueron los morreos, también el pecado de nosotros. Si lo dejamos ahí, el pecado, cuando queremos, si lo dejamos ahí por un tiempo, cuando queremos hacer ese pecado, va a persistir en quedarse ahí, ese pecado. No, señor, tú me querías aquí, vos quedas aquí, compadre. No podemos dejar el pecado en nuestra vida, hermanos. Porque el pecado que dejamos en nuestra vida, se va a querer quedar en nuestra vida. Y va a ser muy difícil deshacerse del pecado. Solamente eso, hermano. Como dice aquí, yo hemos leído, tampoco el Señor nos va a ayudar, tampoco. El momento que nos comprometemos con un pecado, comprometemos también la ayuda de Dios para tener victoria en la vida cristiana. Tú quieres un cristiano que está en fracaso, es un cristiano que no ha deshecho de su pecado que tiene ya conocido en su vida. Hay pecado en su vida que sabe y no ha confesado y no se ha arrepentido todavía. Es un, es un cristiano que está viviendo en fracaso en su vida cristiana. Si yo tengo un pecado que lo conozco, ¡ay de mí si yo no lo confieso y me aparto! Porque ese pecado va a querer persistir en mi vida y va a ser muy difícil deshacerme de ese pecado cuando yo lo quiera deshacerme de él. Así mismo es el pecado en otra vida, hermanos. Dice, la, dice el ángel, yo ya no lo voy a ayudar a ustedes a conquistar y a destruir a los cananeos ya. Ustedes querían estar con ellos, pues está bien. Pero saben que ellos lo van a hacer sufrir a ustedes. Así mismo te dice el Señor, tú quieres pecado en tu vida, está bien. Pero sépalo, ese pecado te va a hacer sufrir en tu vida también. Te va a hacer sufrir. El pecado, los deleites del pecado son muy temporales. Después traen dolor. Traen dolor. Me perdí, hermano, perdón. Eh, eh, pero vemos, eh, volviendo al tema, 